0: Retrouvez Aréco Vert avec la Natura ads première machine semi-industrielle dédiée à la teinture naturelle. Fabriquée à Lyon par Alliance Machine Textile, la Natura ads offre des économies de ressources considérables tout en garantissant une qualité de teinture exceptionnelle. Fini les contraintes et la pénibilité, cette machine compacte, entièrement automatisée, travaille pour vous. Choisissez dès maintenant la Natura ads pour développer votre activité artisanale. Bonjour et bienvenue dans le podcast Aréco Vert. pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti Bonne écoute Donc Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Sandrine Rosier. Bonjour Sandrine Bonjour Je suis vraiment ravie de vous, vous recevoir parce que vous savez, on a vraiment joué au chat et à la souris toutes les deux depuis quelques mois. C'est clair euh, je suis Hyper contente de vous avoir. Euh, on a préparé euh, quelques questions. La première, c'est est-ce que vous pouvez vous présenter et nous raconter votre parcours qui vous a amené à la couleur végétale et nous raconter un petit peu qui vous a formé, etc.
1: Mm-hmm. Ben, c'est euh, ouais, c'est une c'est une histoire euh, en fait de nécessité. Je dirais que la teinture naturelle, elle est elle est arrivée dans ma vie parce que j'avais besoin de de couleur. Et que euh, ces couleurs euh, qui, qui me trottaient dans la tête, euh, bah, je les croisais pas sur les textiles qui étaient autour de moi, euh, dont j'avais besoin pour travailler. Et du coup, euh, euh, bah, quand on trouve pas ce qu'on, ce qu'on a envie de, ce avec quoi on a envie de travailler, il euh, faut chercher euh, à faire autrement, quoi. Donc, euh, au départ, c'est venu de ça pour euh, pour faire un petit. Euh, un petit parcours euh, là sur mon sur mon chemin qu'est-ce qui m'a amené à travailler la couleur et les et le textile. En fait moi j'ai je suis sortie de l'Institut français de la mode il y a déjà assez longtemps et à l'époque j'avais euh, en tête l'idée d'un design euh, d'objets textiles euh, avec un modèle économique de small is beautiful dans lequel euh, l'artisanat euh, serait extrêmement présent. Euh, ça, c'était il y, a, il y a plus de 25 ans. Donc, euh, on était en pleine période de, de délocalisation. Euh, enfin, on n'était pas du tout, du tout dans, euh, dans ces questionnements-là de matérialité, d'issue de la couleur. Enfin, Et la, l'artisanat avait vraiment pas beaucoup de place euh, dans le design de, de, d'objets textiles. Et du coup, euh, bon, j'ai... En sortant de l'Institut Français de la Mode, j'ai travaillé dans des grandes maisons euh, parisiennes, chez Saint-Laurent, chez Idriss Van Noten pendant un certain nombre d'années. Et puis, euh, à un moment donné, euh, il, faut, il faut écrire son histoire. Donc, euh, j'ai démissionné, j'ai quitté Paris. Et à l'époque, euh, on était très investis euh, dans des questions de vigilance par rapport à, à la mondialisation, par rapport à l'écologie. Euh Le père de mes enfants était euh, très engagé dans des actions hein, d'alerte et de vigilance par rapport à la mondialisation. Et euh, ben, en 1998, il travaillait dans dans une structure qui s'appelait Institut pour la relocalisation de l'économie. Donc, ça fait quand même un moment qu'on est euh, assez nombreux euh, à réfléchir à d'autres types d'organisations, de création, d'économie et de, de vivre ensemble. Et du coup, euh, en 80 oui à peu près 98, oui c'est ça, euh, j'ai, j'ai, j'ai basculé euh, de, du, du monde des, des, du vêtement et de la mode et j'ai eu une espèce de flash. Je me suis euh, vue euh, dans le, la création de costumes pour le spectacle vivant, en me disant mais pourquoi j'y ai pas pensé avant Effectivement, c'est des c'est, c'est, c'est des créations sur des projets euh, uniques dans lesquels l'artisanat peut, ou pas, mais en tout cas peut, avoir une place. Et, euh, et du coup, je suis retournée à l'école. et J'ai refait une formation euh, vraiment euh, technique sur le, sur le, le, le costume de, de spectacle ou de cinéma, mais hein, en tout cas le costume. Et, euh, et est arrivée assez vite la question du, du, de la matière, du textile, du tissu euh, et de sa couleur, de sa patine, de son traitement. Et comme euh, en quittant Paris, en changeant de vie, euh, je me suis retrouvée euh, dans les Cévennes assez loin de tous les centres d'approvisionnement textile. À l'époque, internet n'existait pas. Donc, c'était assez compliqué de faire 100 kilomètres pour aller acheter un métrage d'une couleur ou d'une autre. Et puis, de toute façon, j'avais pas du tout envie euh, j'ai rien envie d'acheter parce que le, le, le tissu industriel teint industriellement euh, ne m'a jamais inspiré. Donc teinture. Teinture, euh, c'était absolument impossible de travailler avec, du, avec des produits euh, synthétiques euh, en habitant à la campagne et en étant dans cette mouvance d'écologie de, 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 de ou en tout cas de recherche d'alternatives. Et, euh, et est arrivée euh, la rencontre avec Michel Garcia euh, par l'intermédiaire d'une amie euh, qui, qui préparait un livre sur la teinture végétales. Je l'ai accompagnée et nous, nous sommes allés faire euh, un stage chez Michel à Loris avant que le, le jardin de, de, des plantes peinturiales n'existe. On était dans la cuisine de Michel avec un petit groupe à écrire pendant 48 heures euh, tout ce qu'on pouvait... Euh, à la main, et à l'époque on travaillait avec des plantes sèches. Les extraits euh, n'avaient pas encore été vraiment euh, finalisés, en tout cas on ne les avait pas encore croisés, et du coup j'ai commencé comme ça, en teignant euh, euh, des petits métrages avec des plantes euh, cueillies, et euh, en me disant que ça ne serait jamais vraiment professionnel, que c'était absolument incompatible avec le monde du spectacle et du costume, mais que pour le plaisir et par euh, sens euh, écologique, et aussi pour l'amour de l'exploration, je me suis dit je ferais une pièce, puis une autre, et et, euh, en utilisant la création de costumes comme un un super laboratoire euh, d'exploration. Et puis ça a commencé comme ça. Euh, en 2003, j'ai, j'ai rencontré Dominique Cardot euh, parce qu'en fait, on, on s'est rendu compte. Enfin, je me suis rendu compte que nous étions voisines. Ah. Et du coup, euh, je savais pas du tout, et euh, en, tr- en, en trouvant son, son ouvrage dès qu'il est sorti, je suis allée l'écouter dans une conférence qu'elle donnait, pas très très, très, très loin de chez moi, et comme je partais à l'étranger sur un premier voyage de, d'études sur les teintures, euh, je partais euh, chez les Miao et euh, du côté de la frontière chinoise pour aller voir l'indigo de plus près et le strobilantes sauvage qui pousse euh, sur le, le piémont de l'Himalaya. J'ai demandé à Dominique des conseils qu'elle m'a tout de suite donné et puis euh, euh, bon j'ai ramené euh, quelques petites plantes de là-bas et on a commencé à tricoter euh, donc là ça fait ça fait vingt ans cette année <rire> ça fait 20 ans qu'on tricote et on continue on continue à tricoter toujours avec un, un bonheur euh, incroyable donc euh, quelque part euh, Michel Garcia m'a, m'a ouvert la porte de la pratique Dominique m'a m'a soutenu et m'a alimenté et continue à alimenter mes, mes, mes explorations. Et puis, euh, la vraie formation, je dirais, c'est une récolte de toutes ces années et j'ai pas fini, ça fait 20, plus de 20 ans que que je récolte. C'est comme une espèce de grand puzzle et, euh, et j'ai eu la chance de, de, de pouvoir, euh, dans mon métier, euh, garder des espaces d'échapper pour faire des voyages d'études à l'étranger. Parce qu'ici en en France j'avais pas beaucoup de de complices on n'était pas très nombreux euh, dans ces années là et, euh, et j'avais euh, j'avais besoin moi de voir les les gestes les outils de rentrer dans des ateliers de voir comment comment cette sensorialité de la couleur se, se pratique euh, auprès de gens qui l'ont, qui l'ont dans leur quotidien depuis très longtemps donc euh, j'ai dû faire une dizaine de de voyage euh, essentiellement en Asie. Je crois que j'ai un, un pied ou euh, une, une ancienne vie euh, dans les pays d'Asie, et, euh, et, euh, et j'ai eu cette chance de, de me faire ouvrir les portes de, de nombreux ateliers pour aller récolter et faire une sorte de millefeuille en apprenant euh, d'un côté plutôt telle technique dans tel pays plutôt tel autre, et en, en essayant de sélectionner les procédés qui pouvaient être utiles pour mon métier euh, en tant que créatrice de costumes. Et euh, et tout ça m'a amenée jusqu'en 2018, où là j'ai fait un très long séjour euh, au Japon, où j'ai eu cette chance incroyable, on a beaucoup de chance en France d'avoir des dispositifs de résidence d'artistes, et je suis partie euh, six mois grâce à l'Institut français et avec euh, enfin, sur une période où j'ai pu rentrer dans de nombreux ateliers euh, aussi bien euh, à Hokkaido que dans l'archipel des, d'Okinawa et euh, autour de Tokyo, de Kyoto et, et de, de, de vraiment euh, retrouver un certain nombre de, de complices que j'avais rencontrés sur, le, sur les symposiums internationaux euh, de peinture dont on reparlera parce que pour moi c'est ça a été fondateur ces rencontres et puis euh, et puis voilà le Japon il y a eu euh, avant après pour moi dans ma dans, dans ma pratique euh, il y a eu aussi avant après euh, le premier symposium à Hyderabad en 2006 où j'ai rencontré euh, Anne de la Sayette qui venait présenter la mise au point de de ces extraits végétaux qu'elle qu'elle avait euh, Enfin, avec toute son équipe de chimistes, ont fait un travail formidable pour mettre au point des extraits solubles. Et donc, en 2006, euh, j'ai complètement basculé. Euh, au lieu de faire une, deux ou trois pièces sur un spectacle, euh, j'ai rencontré Anne. On a on a collaboré sur le projet sur lequel euh, j'étais en train de travailler avec l'Académie Fratellini sur 50 costumes et où on s'est dit eh bien, euh, on essaye quelque chose ensemble avec des extraits euh, colorants, peut-être qu'on va y arriver. Et euh, donc, une, euh, Couleur de Plante m'a, a été partenaire du projet et euh, comme, euh, évidemment, euh, c'était très, très euh, chronophage tout ça, j'ai fait de la teinture en machine à laver euh, parce qu'il y avait une ribambelle de machine à laver dans, dans l'atelier Costume et, et euh, au bout d'un moment, quand on ne trouve pas la solution euh, on essaye des choses, on prend des risques. Et ce qui est sûr, c'est que le monde du spectacle et du, de la création de costumes permet un certain nombre de tentatives qui peuvent être euh, parfois euh, totalement infructueuses, mais qui permettent euh, d'explorer des choses euh, et d'avoir des partenaires, euh, des alliés dans l'équipe qui sont pas forcément euh, euh, animés par des motivations commerciales. Et du coup, qui peuvent soutenir la démarche, qui peuvent... Euh, vraiment euh, être complètement euh, investi par le par la par le, le végétal le vivant l'envie de, de chercher des alternatives et du coup euh, qui peuvent euh, du coup accompagner et permettre de recommencer de chercher de d'y revenir et de pas forcément tout réussir du premier coup parce que euh, pendant toutes ces années ça n'a pas été le cas j'ai pas toujours tout réussi du premier coup loin de là et c'est toujours le cas euh, on tâtonne. Moi, j'ai l'impression que j'ai pas du tout fini d'apprendre, que c'est le début de, d'une belle histoire avec tout ce qui est en train d'exploser en France, en particulier en France. Hein, je ne dis pas ça que euh, par un chauvinisme. J'ai l'impression que la France a un rôle magnifique à jouer. Il y a énormément d'acteurs dans toute la filière. Ça bouge et euh, depuis 20 ans, c'est magnifique. Ça, J'aurais jamais imaginé qu'on arrive à à être si nombreux aujourd'hui, c'est, 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 c'est une très belle aventure. Voilà, donc après ce parcours, aujourd'hui, costume, oui, je continue. Ça reste au cœur de, de mon activité. Ça devient des projets à plus grande échelle, avec des partenaires, avec des équipes. Je suis plus la, la seule personne dans l'atelier de teinture. Et puis, euh, et puis euh, maintenant, il y a, y, a, y a aussi beaucoup d'autres euh, applications euh, sur lesquelles euh, on me sollicite, euh, et du coup, j'essaie de, de, de dormir un peu, mais de, <rire> d'arriver à apporter euh, des, 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 voilà un peu de, un peu d'expérience finalement jamais un œil et un peu ah. d'expérience euh, dans des équipes qui le, qui le réclament et c'est des, des rencontres euh, formidables, extrêmement fertiles. Ouais, super. Et comme type
0: d'application, c'est quoi les... les Parce que justement, sur le podcast, on essaye, en tout cas, j'essaye de rencontrer euh, des acteurs des différentes applications de la couleur végétale. Mm-hmm. Euh, et euh, est-ce que vous, vous avez des, des sujets dont vous avez le droit de parler, bien sûr, mais pour nous citer des applications différentes de la teinture textile, du costume
1: euh... Alors il y a, y a évidemment des, des projets avec des, avec des grandes maisons, euh, ça peut toucher le, le, le design de vêtements, ça peut toucher le design d'objets, ça peut être des maisons d'édition de design qui veulent travailler sur des matières un peu particulières, ça peut être du textile, donc il peut y avoir de la teinture sur euh, des matières innovantes, sur, le, sur lesquelles on met en place des, 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 des missions de recherche et développement. Et euh, du coup, je suis amenée à travailler avec des équipes de chimistes, avec des, des équipes de chercheurs qui sont euh, souvent intégrées dans les dans les structures et avec qui on a plein de choses à se dire, on a plein de choses à, à se raconter. Et moi, ça me permet aussi, de, de, sur chaque projet, de valider euh, certains procédés, de les optimiser, de de, de faire tous les tests euh, solidité et de de, de, de peut- être oui de, de, de comprendre et de, de de faire comprendre les combinaisons entre les différentes molécules qu'elles soient colorantes ou pas mais en tous les cas dans l'ennoblissement euh, parce que ça dé, ça dépasse la juste le champ de la couleur tout ce dont je parle là c'est un c'est un ensemble en fait l'ennoblissement et c'est vrai depuis le début quand on quand on met les pieds dans dans tous les ateliers de teinture on travaille en même temps la couleur l'induction le, le le, le traitement des tissus, euh, sa fi- ses finitions en fonction de l'usage. Et du coup, effectivement, en fonction d'un, de, de... Par exemple, dans le costume, euh, on va pas teindre de la même manière un costume qui va, qui va tourner sur un film euh, pendant trois jours ou un costume qui va tourner pendant 55 jours qu'un ah. spectacle qui va peut-être avoir cinq représentations, ou au contraire, euh, moi, j'ai souvent travaillé avec des équipes qui tournent parfois pendant dix ans, et du coup avec des, des observations de, so, de, de solidité à échelle réelle, c'est-à-dire comment vieillit ce costume, comment on va l'entretenir, quel cahier des charges on va le distribuer aux équipes d'habillage. Pour le préserver, améliorer euh, euh, la solidité et faire en sorte que le costume ne ressemble toujours à ce qu'il était euh, après dix ans. Éventuellement, il y a certains procédés qu'on, où on sait qu'il faut reteindre au bout d'un certain temps parce que le, le spectacle joue en extérieur, par exemple, oh. et est très, euh, très, très soumis à, à des. où ça joue beaucoup, aussi c'est des acrobates, des danseurs qui transpirent énormément. Donc souvent, on fait un, deux, voire trois costumes dès le départ, et du coup ça tourne, et du coup on, on arrive à, à ménager un peu l'usure. Mais euh, nous ne sommes pas euh, infinis, nous, ah. nous ne sommes pas éternels, les tissus non plus, et leurs couleurs encore moins. Donc après il y a des procédés qui sont voilà, plus qu'on va choisir parce qu'on va vouloir que ça soit très solide. Et puis, quand on a d'autres, enfin moins de contraintes sur la solidité, on va choisir d'autres procédés. Ok.
0: Voilà. voilà. Et donc, du coup, l'activité euh, donc Natural Dye Studio que vous avez créée, c'est, euh, ça a été créé quand et c'est, et c'est quoi, en fait, toutes vos
1: activités Alors, c'est vrai que jusqu'en... jusqu'en... En 2018, jusqu'à partir à la ville à Kujuyama au Japon, euh, j'étais principalement euh, euh, créatrice de costumes, intermittente du spectacle, et j'enseignais. On en reparlera après. Depuis depuis le début, j'ai enseigné et j'ai partagé ce que que j'aime et ce savoir-faire. Mais depuis 2018, en rentrant, j'ai ouvert un un atelier... euh, euh, qui est euh, beaucoup plus grand euh, que ce que j'avais auparavant, qui me permet de travailler avec des collaborateurs, avec des équipes, et dans lequel il y a euh, un atelier de teinture, un atelier euh, mouillé, euh, dans lequel il y a les, les cuves euh, d'indigo aux au cocaïnes de pastel. Il y a un atelier sec dans lequel euh, il y a du prototypage, de l'assemblage, euh, où on regarde et on réfléchit. Et, et il y a euh, depuis peu un espace, euh, une espèce de bulle extérieure de 7,50 mètres de diamètre pour faire de l'application de couleurs. Et là, parce que je j'expérimente des procédés que… Qu'on m'a transmis dans différents pays d'Asie, et donc j'expérimente de la teinture sans sans trempage, sans sans plongée, c'est-à-dire de la teinture par application. À, Alors à la brosse. D'accord, donc euh,
0: des bains préparés et appliqués à la brosse, ou des,
1: l'impression mordant, ou en fait je. Alors, je, bon, il y a, y a de l'impression, je fais, je fais, je fais de l'impression aussi. Mais là, ce que je travaille plutôt, c'est c'est de la teinture qui qui est extrêmement intéressante pour faire teinture et patine en une seule passe. Donc, c'est très adapté pour le costume. Euh, et donc, c'est de l'application à la brosse. C'est pour faire des, des faux unis. Euh, on peut travailler sur des gros motifs aussi, hein. Mais là, l'intérêt, c'est de d'économiser tout, d'économiser euh, l'eau euh, principalement, bon, euh, d'économiser euh, la ressource colorante euh, qui est vraiment trop précieuse et sur laquelle aujourd'hui euh, il est plus que nécessaire euh, de réfléchir à, à vraiment optimiser son procédé, consommer euh, le moins possible de plantes pour obtenir la plus saturée et donc bien choisir la matière. Et, et économiser l'énergie, évidemment, le chauffage, le, les eaux de rinçage, enfin, ouais. tout ça. Donc, euh, tout ça, il n'y a pas. Il n'y a, a pas de rinçage. Ça, 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 donc, pour le moment, c'est, c'est, c'est à l'étape d'expérimentation. Et j'ai, euh, je, je travaille avec l'Opéra Comique, euh, ouais. avec qui nous avions euh, ouvert euh, un atelier de peinture végétale euh, en 2012, euh, avec euh, grâce au euh, à l'immense soutien de, de Christelle morin qui était la, la chef d'atelier à l'époque et grâce aussi à, au soutien de couleurs de, Couleur de plantes et de la fondation d'entreprise Hermès on avait pu euh, inaugurer un atelier vraiment spécifique pour les teintures naturelles pour le costume d'opéra donc à l'Opéra Comique à Paris. Et là, cette année, j'ai repris du service euh, parce que bon Christelle Morin a, a quitté ses fonctions. Et on me rappelle pour relancer un peu la, la couleur euh, végétale, la remettre au plateau. Et donc, je reviens, je fais euh, un peu comme je fais d'habitude, c'est-à-dire euh, je fais la preuve par le faire. Et donc, en sortant euh, des couleurs, en montrant euh, ce qui est possible de faire avec les durées, euh, le calendrier qu'on a des spectacle et, euh, et les équipes qu'on a. En fait, les couleurs parlent d'elles-mêmes, il hein, n'y a pas tellement besoin de les défendre, c'est tellement beau, c'est tellement euh, magique, et quand on a la chance de travailler dans une équipe comme celle de l'Opéra Comique, avec euh, des savoir-faire euh, exceptionnels, euh, la couleur vient, euh, c'est un écrin, elle vient sur des très belles matières, elle vient sur des... Voilà, habiller des chanteurs exceptionnels avec des musiciens magnifiques. Donc c'est c'est un très une très très belle expérience pour montrer l'harmonie de, des, des tonalités, parce que là quand il y a 50 chanteurs au plateau, euh, d'abord on, on se teste euh, sur des, des des problématiques qui croisent euh, des questions euh, de semi-industrialisation, parce que quand on est sur des des, des, des dizaines et des dizaines de kilos ou des 200 mètres à teindre ah. euh, dans des dizaines de couleurs euh, on n'a pas le temps de faire des échantillons pour chaque pièce hein, donc euh, il faut trouver des solutions et puis euh, et puis on voit ça saute aux yeux, c'est-à-dire qu'au plateau on voit à quel point les teintures végétales se marient bien entre elles et ça j'avoue avant l'opéra comique euh, j'avais, n'avais pas pu vraiment l'expérimenter euh, parce que dans les musées, quand on voit les collections musuelles, les textiles sont pas forcément tous les uns à côté des autres pour voir comment les couleurs et au niveau chromatique, comment, les, comment, comment ça se répond. Et du coup, là, de l'expérimenter, euh, et en plus tout en nuances musicales, euh, ça fait un, bel, un très bel ensemble, ça donne de la voix. Voilà.
0: <rire> <rire> Super. Donc ça, c'est, c'est encore une activité. Donc, donc Natural Dye Studio, vous avez expliqué, il y a un atelier mouillé, un atelier, ah, oui. atelier sec, votre bulle extérieure et vos activités, du coup euh, et puis le nombre de gens qui y travaillent, enfin racontez-nous un
1: petit peu le... alors c'est à, c'est à géographie variable et à équipe variable, c'est-à-dire que je travaille seule dans cet atelier je suis la seule personne fixe et après en fonction des projets il euh, y a des collaborations où je vais travailler seule parce que euh, juste c'est plus rapide en fait c'est juste des euh, questions de temps même si euh, j'aurais vraiment bien besoin d'aide tout le temps mais euh, là, par exemple, euh, le, le, le dernier projet avec, euh, où j'ai fait une collaboration avec un artiste plasticien qui est un photographe euh, qui s'appelle clément Verger, qui vient d'ouvrir une, une magnifique exposition au Centre d'art contemporain du pays d'Ancenis. Ça s'appelle Le Mât. Et là, c'est un magnifique travail. Euh, il, est, il est engagé sur, euh, sur un, un doctorat dans lequel il interroge la présence des plantes euh, et la, la, le voyage des plantes depuis les grandes explorations, depuis euh, le capitaine Cook et euh, le, le, les découvertes de la botanique internationale. Quelles sont les conséquences aujourd'hui sur notre, dans, dans nos paysages et dans notre environnement proche Qu'est-ce qu'on appelle plantes invasives Quelles sont les filières euh, qu'on peut euh, éventuellement interroger par rapport à la présence de ces plantes, et du coup dans ce travail sur euh, l'eucalyptus, parce qu'il a, lui, il a, on s'est rencontrés, il a fait la la, 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 la villa des Velasquez, et euh, et on, on a eu envie de, de témoigner par différents types de matérialité de la présence des eucalyptus en Europe comment ils sont arrivés, et du coup, qu'est-ce qu'on peut en faire Et on a fabriqué des immenses voiles de bateaux, des voiles en chanvre, qui sortent des ateliers de Virgocop, j'en parle parce que je, je sais que vous les avez rencontrés, et, euh, et vraiment euh, qui font un travail magnifique pour relancer le chanvre en France. Et donc ces grandes voiles de chanvre ont été tannées, telles qu'on tannait les voiles à l'époque, avec des tanins de calyptus. donc Donc euh, là, on est sur des... des plus d'une trentaine de mètres de teinture euh, avec des, des évidemment des métrages qui sont impossibles d'imaginer euh, mettre dans une marmite. Mmh. Voilà. Mais voilà, ça c'est par exemple un, un, un exemple et là pour ce projet on avait tellement tellement peu de temps, enfin moi j'avais tellement peu de temps, j'étais tellement en retard surtout que j'ai travaillé seule à la fois sur la teinture avec Clément qui a fait la récolte et qui est venu euh, euh, faire équipe pour, pour réaliser les peintures et ensuite pour la, 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 la confection, la, la, la mise en forme de l'objet parce que j'ai, j'aime mettre les doigts dans la matière et donc j'aime la transformer, j'aime la coupe, j'aime la mise en volume et, euh, et toute la matérialité que ce soit du, de la fibre, du tissu, de, de son poids, de sa manière de bouger et donc de de sa tonalité et de la manière dont je peux modifier son, son tombé par l'en euh, tout ça fait un, un c'est un tout pour moi c'est une approche qui est vraiment indissociable donc c'est pour ça que je, 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 je fais un peu tout euh, je peux faire tout toute seule mais il euh, y a des projets où c'est impossible par exemple ah. euh, avec Astérix ou là même avec l'opéra comique euh, heureusement euh, j'ai des complices qui viennent m'aider et, et je travaille soit à, à l'atelier, donc à Montpellier, soit dans les structures avec qui je travaille. Donc Parfois, euh, c'est très bien parfois d'arriver dans les lieux, dans les locaux des différentes institutions avec qui je travaille, et du coup, de voir comment les équipes euh, sont organisées. C'est la meilleure manière, quelque part, de, 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 de voir comment le travail s'organise et à quel moment et à quel endroit on va pouvoir interroger, réinterroger la manière de faire et éventuellement… Comment euh, travailler autrement Comment basculer sur d'autres... Anticiper la, la préparation des fibres Peut-être commander les, les tissus plus tôt euh, Et euh, voir que finalement, la teinture végétale, c'est, c'est différent. Mais euh, si on est très organisé ouais. et, et qu'on, qu'on connaît, qu'on sait ce qu'on fait, c'est pas du tout incompatible avec euh, le secteur du costume, du cinéma, et du spectacle, du théâtre
0: alors, du coup, Sandrine, j'ai plein de, de questions à vous poser parce qu'en fait, vous êtes euh, une des pièces de Pulse euh, qui manquait parce que dans les invités que j'ai reçus, donc il y a Virgo Cop, qui, euh, euh, bah, dont j'ai compris que vous travaillez ensemble. Mmh. J'ai mmh. eu donc Clément Bottier, l'épisode 4, mmh. euh, où Clément nous parle d'Astérix, nous parle de vous. Mmh. Isabelle Rodier, épisode 7, qui nous parle de vous en disant faut absolument la recevoir. Ils sont exceptionnel.
1: Ils sont exceptionnels tous les deux.
0: Et ensuite, mmh. ça n'a pas arrêté. C'est-à-dire que j'ai eu Anne de la Sayette qui m'a dit, mais relancez ah bah oui. ah bah. Sandrine Rosier. Exceptionnel. J'ai eu aussi. Cardon. <rire> donc, bref, vous êtes un peu la pièce qui me manque, vous l'avez compris. Et quand j'ai continué à étoffer, donc, le podcast, il grandit en même temps que moi, j'explore la couleur végétale. Moi, par mmh. ma passion des plantes. Et du coup, comme vous l'avez dit, il y a plein d'applications. Et, c'est essentiel d'y revenir euh, et de, bah, de les découvrir. Donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Et quand je me suis ouvert à la, à la porte de l'industrialisation, j'ai rencontré David Godino. Mmh. Et qui de qui m'a-t-il parlé De Sandrine Rosier. Donc, je me dis c'est pas possible. Euh, donc, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais euh, vous parler. J'ai eu aussi des gens qui travaillaient euh, dans la transmission, l'enseignement, la formation, qui m'ont parlé du Greta. En creusant, mmh. j'ai vu que c'était aussi vous. Donc ce que je voudrais faire, c'est qu'on prenne chaque sujet un par un et qu'on voit mmh. euh, bah, là où vous avez contribué et, euh, et, euh, et comment ça, se, ça, se, ça s'est fait. Donc mmh. je ne sais pas par quoi vous voulez commencer. Euh, on a déjà
1: parlé un peu du costume, mais de quoi vous voulez euh, sur quoi vous voulez enchaîner. Oh, peut-être on peut parler de la formation. Alors ce qui est vrai, c'est que dans tout ça, ce que ce que vous soulignez assez bien, c'est que j'aime beaucoup travailler euh, avec, avec des équipes. Même si j'adore travailler seule et que j'ai besoin de faire de la recherche en solitaire, euh, j'adore collaborer parce que je trouve qu'on est plus fort à plusieurs et que du coup, j'ai toujours aimé me frotter un peu à la réalité, c'est-à-dire des projets à échelle réelle avec des contraintes de d'équipe, de manière de travailler, de délai, etc. Donc, euh, ça m'a amené effectivement à mettre un peu à être en synergie avec plein plein de gens différents qui font tous des trucs très différents et magnifiques et passionnants et si j'avais euh, des journées de 36 heures j'en ferais encore plus mais euh, bon pour euh, resserrer un peu votre question je vais je vais parler un tout petit peu de l'enseignement euh, pour moi la la teinture végétale c'est quelque chose qui qui doit être vivant et pour que ça soit vivant ça doit absolument se partager témoigner, montrer euh, et en montrant les couleurs euh, elle elle s'impose euh, parce que ça sent bon d'un seul coup dans les ateliers, euh, tout le monde le dit, ah d'un seul coup, on a envie de venir voir de plus près ce qui s'y passe, on a envie de le visiter, on a envie d'y rester un peu pour sentir à quel point les les décoctions et tout ça sent bon, les les tissus sentent bon à la fin. Euh, les couleurs sont extrêmement vibrantes de par la complexité de, de la chimie euh, végétale et des colorants végétaux. Et puis euh, euh, ben, en, la formation, en fait, c'est marrant parce que ça a été un peu le, le premier, le, le, ça a été mon premier boulot euh, quand j'étais euh, adolescente. En fait, on m'a demandé de former. Euh, euh, de donner des cours de solfège à mes petits <rire> complices quand moi je, 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 j'apprenais le piano. Donc euh, à 12 ou 13 ans, je, je commençais à, à, à essayer de, de, de jouer au prof. Et finalement, euh, j'ai jamais cherché, mais on m'a toujours demandé. Et par exemple... Euh, en revenant du symposium à Iderabad, quand on a commencé à travailler avec l'Académie Fratellini et qu'on a sorti ce premier spectacle, Dédale, c'est la direction de l'Académie Fratellini qui m'a demandé de monter la première formation euh, professionnelle conventionnée avec une prise en charge à VNAS pour les costumiers du, du spectacle vivant. Et donc cette formation, ça a été en 2007 qu'elle a qu'elle a commencé. Et donc, c'était une semaine, de, de, deux semaines de formation avec euh, bah, le, le, les bases de la teinture, euh, le mordant sage. Enfin c'était extrêmement... Euh euh, on va dire, la, le, le démarrage du le, le débutant, euh, pour comprendre un peu euh, les interactions entre les, les différentes combinaisons qui, qui, qui se font entre la matière, le colorant et éventuellement un, un, un mordant. Et puis, euh, à partir de là, c'est vrai que ça a été le début, c'est-à-dire que euh, j'ai continué avec Fratellini, et puis euh, j'ai commencé à donner des workshops dans des écoles, des écoles de design, dans les, dans les DN, DMA, DNMAD maintenant, et, et à l'ENSAT, donc l'ancienne rue blanche, euh, avec lesquelles magnifique équipe, où maintenant on enseigne que la teinture végétale, euh, et donc je suis là, là, l'enseignante référente depuis euh, 10 ans maintenant. Euh, donc tous les étudiants euh, costumiers, que ce soit en conception costume, maintenant c'est, ce sont des masters, donc en master costume ou en master atelier de costume, euh, tout le monde euh, passe par le, la teinture végétale et parfois on, on fait de la teinture de la patine jusqu'à de l'impression quand on a le temps euh, avec des cadres euh, de sérigraphie. Et vous entendez quoi par euh, patine, Sandrine Alors ça c'est vraiment, le, le ben, on, on utilise ce terme, la patine c'est, c'est au départ, ça a été inventé pour... Euh, retravailler les tissus industriels teints avec des colorants de synthèse qui font évidemment hyper neuf, hyper régulier, avec un unisson qu'on n'a jamais fait avec le, la teinture végétale ou, ou probablement pas bien souvent, et euh, qui, qui sonne pas vraiment juste quand on travaille le costume historique ou, ou quand on veut donner euh, un peu de, de, de vibration, euh, quelque chose de vivant sur un costume qui a l'air d'avoir vécu. Donc, on va vieillir un tissu qui est neuf, qui est trop neuf. Euh, l'intérêt de la teinture végétale, c'est qu'on fait les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on fait, la, on fait une teinture et on va orienter le, la, le procédé de teinture pour lui donner un œil qui donne l'impression qu'il a toujours, qu'elle a toujours existé, cette couleur, qu'elle a même vécu et et par par les couleurs qui nous rappellent les collections muséales, qui nous font voyager dans dans l'histoire, et Dominique Cardon euh, ne me me contredira pas, euh, un rouge garance et les les bleus indigos euh, nous font forcément parcourir une mémoire collective euh, ancienne. Donc la patine c'est ça. D'accord. Donc, euh, aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête à continuer à acheter des tissus neufs et à vouloir les vieillir, alors que on peut travailler... On a aujourd'hui des, des filières textiles qui renaissent en France, qui sont exceptionnelles, qui, qui, qui nous permettent de, de travailler des matières qui prennent très, très bien la couleur, et du coup, euh, plutôt que d'aller euh, chercher un tissu à l'autre bout du monde, on peut vraiment euh, défendre en étant euh, dans une démarche écologique, on peut défendre ah, oui. une création qui tient la route et qui va être juste pour un projet euh, de danse, de, de, de théâtre, D'accord. de film.
0: Et, et donc ça, cette, cette pratique de la patine, vous le faites pendant vos cours euh, que vous donnez à euh, euh c'est, c'est, c'est toutes les étapes en fait que vous, vous
1: faites, enfin vous apprenez aux étudiants. Oui, alors le, on commence par, la, par la, la teinture et de la teinture on. Euh, bon malheureusement on ne peut pas tout faire mais du coup on, on, on s'intéresse on interroge particulièrement le poids du tissu sont des, des, des techniques d'ennoblissement pour parfois transformer euh, un tissu qui va être très léger parce qu'au plateau ou au, au cinéma on peut, on peut euh, inventer des choses et donner des aspects euh, qui sont pas du tout la réalité donc on peut alourdir un tissu et plutôt que de galérer à atteindre un tissu qui va peser 550 grammes au mètre carré, on va travailler un tissu beaucoup plus léger et on va lui donner du poids, on va le charger dans les opérations d'ennoblissement Et du coup, il va tomber, euh, il va avoir un poids qui n'est pas forcément le poids d'origine. Donc tout ça, c'est, c'est vraiment des techniques de, de costumier. Euh, on travaille ça et on travaille le, 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 la patine à la brosse aussi euh, pour ajuster le tir. Euh, on fait des essais de mise en lumière au plateau pour voir si, euh, si on peut retravailler, ajuster, renuancer certaines couleurs et pour anticiper un peu ce que les, ce que les, les, les étudiants vont croiser euh, quand, on, quand ils vont travailler sur des, sur des gros spectacles, quand on travaille avec des éclairagistes. Si on veut faire de la teinture végétale euh, pour le spectacle, il faut absolument… Euh, boire un café avec l'éclairagiste le plus tôt possible euh, pour comprendre pour que tout le monde comprenne ce qu'on f- ce qu'on fait là et que tout le monde s'en s'en réjouisse en fait parce que finalement éclairer une une teinture végétale, c'est beaucoup plus complexe qu'une qu'une, qu'une couleur synthétique sur un tissu HD, il y a beaucoup plus de possibilités de mise en lumière et donc euh, il faut travailler ensemble, c'est c'est et alors,
0: du coup, l'étape d'après euh, l'Ensat c'était euh, de créer le Greta Ou il y a eu encore des
1: euh, des euh, étapes la... entre deux euh, bah, Du coup, à, j'ai, j'ai commencé en donnant des, des, des workshops dans, différents, dans différentes structures, mais c'était une intervention par an ou deux interventions par an. Et le Greta, c'est arrivé, euh, je crois, là, ça fait dix ans, cette année. C'est D'accord. en 2013. Et en fait... Euh, j'ai rencontré les équipes du Greta qui étaient en train de, d'aménager l'atelier de teinture dans lequel il y avait déjà une formation pour les teintures de synthèse, dans lequel il y avait une formation de patine avec des colorants de synthèse. Et on s'est rencontrés pour la mise en, en place de cet atelier pour savoir quels étaient le, les, les outils dont on aurait besoin pour amener aussi ce savoir-faire de teinture végétale qui, point, qui pointait bien son nez, pour lequel il commençait à y avoir de la demande. Et du coup, avec le Greta, j'ai proposé de monter une formation dans laquelle on serait, dès le départ, une dizaine d'intervenants, pour croiser les... Les visions croiser les pratiques, euh, pas forcément tous raconter la même chose. Euh, d'ailleurs, c'est un peu la, la, la difficulté de cette formation, c'est que après il faut faire une synthèse entre ce que euh, raconte l'un, ou raconte l'autre. Et donc, dans, avec le Greta euh, participe dès, depuis le début Michel Garcia, euh, qui amène euh, évidemment son expertise sur les interactions de la chimie végétale. Euh, on va visiter le jardin euh, du Muséum d'Histoire Naturelle et depuis peu le jardin de Wool avec Aurélia Wolf. Et du coup, c'est un régal parce qu'on trouve des plantes. Euh, on n'a pas besoin d'aller jusqu'en Asie pour aller observer un clérodendron. Voilà. Et, euh, et alors, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, malheureusement, il nous a quittés. Euh, François Delamare qui venait... Euh, euh, faire un cours à la fois d'histoire et de, et de chimie, c'est un très grand chimiste de, de, de la matière. Euh, Patrick Brenac intervient chaque année, Dominique Cardon, euh, Clément Bautier. En fait, pour moi, j'ai souvent euh, utilisé euh, le, les actions de formation et les projets euh, pour fédérer, pour euh, travailler ensemble, pour se raconter, euh, pour oui. se faire progresser. Et du coup, ben, c'est un rendez-vous, euh, par exemple, chaque année avec... Euh, avec Michel Garcia et Clément Bautier et euh, tous ses complices, on, on essaye de se de se mettre au diapason, de se raconter un peu ce qu'on, ce qu'on fait, ce qu'on a abandonné et ce qu'on a réussi à optimiser et du coup pour euh, se mettre un peu en à l'unisson et, ah. et que les, les, les étudiants et les, les personnes qui viennent se former puissent bénéficier un peu de cette réactualisation permanente.
0: Et donc le Greta, ça a lieu, euh, c'est
1: une formation euh, ponctuelle. C'est pas toute l'année. C'est, si j'ai non. bien compris, c'est ponctuel. Nuel, pour le moment, c'est c'est un mois, une fois par an. Quelquefois, on a eu tellement de monde sur la liste d'attente qu'on l'a fait deux fois dans la même année. Euh, mais en fait, on est tous très occupés, euh, que ce soit Clément ou Michel. Donc déjà par, euh, par euh, Nécessité pour nos autres métiers respectifs, ah. ce serait juste impossible de monter une école pour ouais. nous. Hein. On ne pourrait pas euh, intervenir comme on le fait. Donc pour le moment, ça dure un mois. Euh, c'est évidemment beaucoup trop court pour apprendre un métier. Euh, en fait, c'est le lancement, mais euh, c'est un concentré. C'est sûr que c'est assez. Euh, faut être assez euh, assez présent. Il y a beaucoup beaucoup de contenu. Et ça manque de pratique. Évidemment, on n'a pas assez le temps de, de développer des temps d'atelier, ça, tout le monde le, le, le constate. Mais euh, on laisse un peu chacun euh, développer les choses par, par, après. Après, on expérimente tout, hein, mais malheureusement, on expérimente sur des échantillons beaucoup trop petits. Ouais, et d'accord. la phase, de, le passage à échelle réelle, malheureusement, on n'a pas le temps et les moyens de le faire avec le Greta, donc il faut le faire ailleurs. Et est-ce que euh, donc cette année ça a lieu quand Et c'est ouvert à quel public Alors ça chaque année pour le moment on est sur le début de, de l'automne, donc c'est fin septembre, début octobre, euh, sur quatre semaines. Ça peut rentrer aujourd'hui dans un compte personnel de formation, parce que là la formation est intégrée à, au diplôme, à un diplôme euh, certifiant. Donc, c'est ça. un module d'une formation euh, certifiante, donc c'est tout à fait possible de faire valoir ses droits de cette manière-là. Et alors, ça s'adresse plus particulièrement à des personnes qui ont un projet professionnel, évidemment. On va on va sélectionner euh, ce type de, de candidature euh, en premier, parce qu'il n'y a, a que dix places. Donc, ah ouais. Chaque année, c'est, c'est complet. Donc, on va, on va prendre… Euh, en général, euh, bah, des personnes qui ont, qui ont des projets qui sont déjà assez euh, définis, mais parfois, pas, pas toujours. Donc, euh, ça peut être… Euh, on sent qu'il y a une, un potentiel de basculement ou de reconversion ou de mise en application extrêmement fertile. Donc, ça peut être des designers, euh, vêtements, textiles, objets. Ça peut être des costumiers. Ça peut être des stylistes. Ça peut être des artistes. Euh, et ça peut être aussi des gens qui veulent euh, transmettre euh, ça peut être des gens qui sont déjà venus faire euh, d'autres formations mais qui veulent mettre un peu les points sur les i en profitant de la pluridisciplinarité des interventions et, euh, et du coup de poser un peu toutes ces questions euh, qu'on a mis un peu dans sa besace depuis un certain nombre d'années donc ça c'est, c'est des très bonnes motivations euh, pour venir euh, Faire partie de cette équipe du Greta. et euh, Alors, il y a eu une époque où on allait visiter le, l'atelier des gobelins. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais il y a, il y a énormément de, de mises en pratique et de témoignages de réalisation de projets, euh, en fait, à grande échelle.
0: D'accord. Donc, le Greta, ça fait dix
1: ans que ça existe. Il y a à peu près euh,
0: seulement dix euh, chanceux qui ont qui ont la chance d'y participer avec des intervenants euh, bah, de, de qualité hyper euh, top du top. On Donc... est très
1: complémentaires, on est très complémentaires. Alors, j'oublie de citer, on a eu la chance de, de, de faire intervenir Axel Gisreau et Sumiko Oe Gotini, Et je vous donne ces deux, ces deux noms qui pourraient être euh, des, des lancements de, de passages de micro. Euh, parce que les deux ont énormément de choses à dire sur la couleur. Axel Gissereau. Elle, elle dirige l'équipe textile à la fondation Luma, euh, à Arles, euh, qui est un atelier de design euh, euh, de, qui travaille beaucoup sur l'économie de moyens
0: ah. et sur le,
1: le, 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 les, les procédés renouvelables. Donc, on collabore depuis plusieurs années pour euh, mettre au point voilà, des, des collections textiles. Et, euh, et elle a énormément à dire, l'atelier Luma fait et met au point un certain nombre de collections, et en particulier cette année euh, qui a été présentée à, à Milan, euh, au dernier salon du meuble à Milan, avec euh, vraiment de très très belles réalisations, et ça montre que la teinture végétale est possible en faisant teindre chez Plot, des grands métrages de laine ou de, de laine de bimatière, laine et chambre, par exemple. Magnifique. Uh-huh. Et, et sinon, euh, de, donc elle est venue témoigner de, de ses projets avec tout le laboratoire de l'UMA, euh, test, solidité, euh, appareil à biberon, enfin tout, tout uh-huh. toute la mécanisation qui est nécessaire quand on veut travailler à cette échelle-là. Et, et je parle de Soumiko, qui est venue aussi euh, uh-huh. intervenir plusieurs fois au Greta et qui est... Euh, qui a un parcours magnifique dans, dans le monde artistique, qui a été euh, co-directrice de la Villa Kujuyama à Kyoto et qui, amène, euh, qui incarne un, une passerelle euh, Asie et pays occidentaux euh, et qui, se, qui, est, qui est en train de, de travailler, de mettre au, au point tout un programme de recherche sur la couleur et sur le sens Et la sensorialité des couleurs entre les philosophies européennes et asiatiques, entre les différentes approches, et comment on choisit une couleur euh, au Japon, comment on choisit une couleur en Europe, pour quelles raisons, quel est le sens qu'on donne à la couleur, elle met au point tout un programme de recherche qui est extrêmement fertile et qui parfois manque dans les, dans les formations, euh, dans les écoles euh, tout simplement parce qu'on n'a pas euh, forcément les, les intervenants qui ont été formés sur la matière, la matérialité des, des plantes à couleurs. D'accord, donc, okay. euh, elle aurait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup à raconter euh, si vous lui tendez le micro. Voilà. Oh. Ok.
0: Donc, ça, c'était la partie, on va dire, Greta, euh, mm. donc euh, la partie transmission. Euh, je voulais voir avec vous donc on a eu David Godino euh, d'Alliance Machine Textile euh, mmh. qui nous parlait de votre contribution dans la dans la réalisation d'une machine euh, mmh. de teinture donc mmh. il en a il en a bien parlé moi j'aimerais avoir votre avis à vous vous qui aimez vous confronter à la réalité là c'était vraiment le super exercice on va dire et en fait je voulais avoir vous votre point de vue comment vous avez vécu ça et, euh, et comment ça se passe avec la machine euh, qu'est ce que vous en pensez euh, et, et votre point de vue
1: alors euh, bah, c'est extrêmement euh, enthousiasmant je ne suis pas du tout bloquée par la mécanisation. De toute façon, je n'ai jamais voulu acheter de, de grands marmites. J'ai toujours fait de la teinture soit en cuve, avec des grands, des, des grands litrages de cuve. Là, j'ai une cuve de, de 600 litres pour l'indigo. Et, et pour les grands volumes de, de teinture, euh, j'ai toujours fonctionné, ou majoritairement fonctionné, avec de la teinture en machine à laver. Donc Autant dire que j'ai galéré euh, pendant euh, une quinzaine d'années euh, à, euh, à me coller le, le nez euh, contre le hublot euh, de ma machine qui est, qui est en hauteur, heureusement, mais euh, forcément à essayer d'en, d'en sortir les couleurs. Alors, pour certaines matières et certains, certaines coupes, et aussi pour le spectacle, pour le costume, c'est assez adapté. On arrive à faire des choses extrêmement intéressantes et à orienter les marbreurs pour justement faire de très belles patines. Mais euh, euh, en fait, euh, avec David Godino, on s'est rencontrés euh, sur un projet sur lequel on a pu collaborer et on s'est recroisé. Euh, euh, en fait, euh, David Godino m'a, m'a, m'a témoigné de, de son en fait de son constat permanent dans ses échanges avec le, avec le monde industriel textile où finalement toutes les toutes les réunions se terminaient de la même manière euh, à savoir euh, euh, la teinture végétale euh, en machine à teindre aujourd'hui ça marche pas, c'est trop compliqué, ça encrasse les machine, enfin c'est ah. c'est ingérable euh, donc no way. Et en fait euh, euh, on était complètement d'accord et on en parlait déjà depuis depuis un certain temps. Euh, c'est comme si aujourd'hui tout le monde s'était concentré sur la ressource colorante, et comme si la ressource colorante était la solution. Alors que finalement, euh, la mise en œuvre et la, les méthodes et les procédés de teinture jouent un rôle considérable. Enfin, quand on a voyagé un peu et dans l'histoire et au niveau géographique, on, ça saute aux yeux, on ne peut pas faire de la teinture juste avec une plante il y a tellement de mises en œuvre possibles, et donc il, s'est, il a constaté que finalement, euh, les industriels voulaient juste changer de poudre, avoir une poudre labellisée, mais euh, garder les mêmes machines, et ah. si possible, rester sur une organisation de travail relativement proche de, de ce qu'ils connaissent, et, et, et je peux le comprendre, c'est, c'est évidemment, on n'a pas forcément envie de tout changer, vu le... le le, le, le prix des investissements euh, d'une telle mécanisation, c'est quand même assez compliqué de faire un choix radical de cette manière-là. Et en fait, quand, quand David m'a, m'a, m'a proposé euh, qu'on, qu'on, qu'on conçoive une machine euh, qui pourrait répondre à mes besoins, c'est-à-dire de petites productions, euh, plutôt orientées costumes ou production euh, euh, échantillonnage pour euh, le design ou euh, le design de vêtements ou d'accessoires. Euh, moi, j'étais complètement euh, d'accord avec lui, surtout, ça ne peut pas marcher, on peut pas euh, teindre un végétal avec une machine qui n'a pas forcément été conçue pour un procédé euh, de ce type. Ce ne sont pas les mêmes, euh, voilà, les mêmes organisations d'étapes, la même chronologie, les mêmes temps, les mêmes températures. Même si on arrive à sortir certaines choses avec les machines à teindre euh, actuelles, on peut évidemment optimiser. Évidemment, on peut gagner du temps. On peut. Et puis, euh, si on veut que la, la teinture végétale se, dé, se développe, il faut mécaniser. C'est trop chronophage. Euh, le, 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 la teinture de, pour le film Astérix nous l'a, nous l'a bien euh, fait comprendre. Euh, on, a, on, a, on est plus cher en main d'œuvre et on est moins cher en ressources colorantes par rapport à un budget colorant. Parce qu'en fait, en teinture végétale, on arrive à recycler les bains et avec le même bain de plante, on arrive à faire plusieurs, plusieurs couleurs, à conserver les bains et à sortir des couleurs pendant toute la durée de la production. Donc on est parti de ce constat et on, est, euh, on a pensé une machine à petit volume, mais avec laquelle il y aurait le robinet de vidange pour récupérer tout ce qu'on veut récupérer extrêmement facilement et réinjecter dans un autre cycle. Euh, ce qu'on vient de récupérer. Donc ça peut être un mordonçage, ça peut être un bain de de plantes, ça peut être euh, une imprégnation pour finaliser un tissu, tout est possible. Et euh, on est parti sur une petite machine très polyvalente qui répondrait un peu à tout ce que je fais, c'est-à-dire de la teinture pièce, tissu, en métrage qui peut valer pour des tissus fins euh, jusqu'à 35-40 mètres, de la teinture d'articles confectionnés, quand on a déjà cousu, assemblé les, les, les costumes et qu'on n'a plus que les finitions à faire, et puis faire un peu d'échantillonnage sur de la teinture sur les chevaux, et d'avoir aussi une, une possibilité de, de faire de l'extraction de plantes. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est pas forcément d'avoir la machine qui répond à tout, mais c'est en faisant une machine à... à, à petit volume, elle prend un, un peu plus de place qu'une machine à laver, euh, c'était de le tester à petite échelle et de se dire bah, « Cette machine, finalement, on va garder plutôt tel procédé, tel procédé et telle ou telle chose euh, qu'on abandonnera, peut-être. » Là, pour le moment, euh, donc je suis allée tester la machine, on a fait une teinture pièce euh, sur de la soie, donc c'est tout frais, hein, Là, c'est, c'est en train d'arriver, et donc je pourrais vous en dire beaucoup plus bientôt voir on pourra discuter ensemble euh, avec David hein, d'un, d'un retour euh, sur un usage de cette machine mais en tous les cas les premiers essais sont extrêmement enthousiasmants on arrive à un rapport de bain qui est extrêmement réduit donc on économise de l'eau on chauffe à des températures relativement euh, modérées et du coup avec un brassage euh, régulier qu'on, où on peut tout programmer donc euh, c'est beaucoup plus confortable qu'une machine à laver euh, <rire> euh, comme je me suis frottée depuis toutes de ces années. On peut tout choisir, on peut tout programmer avec euh, énormément de facilité. Et du coup, euh, là, le, l'enjeu, ça va être euh, d'expérimenter pour sortir des procédés euh, qui fonctionnent sur telle matière, sur, sur d'autres ah. matières, on va adapter. Le rapport de bain sera sûrement différent en fonction des colorants. Et, et l'idée, c'est de partager ces procédés pour que cette machine soit un peu en réseau, mise en réseau sur mmh. sur l'enregistrement des des, des, des des lancements des programmes pour que ça puisse être utilisé avec facilité par des gens qui n'ont pas forcément le temps de, d'apprendre la peinture végétale pendant 20 ans. D'accord.
0: J'aimerais faire avec vous les questions rapides. J'aimerais qu'on parle un peu de l'avenir de la couleur végétale selon vous personnellement, en creusant, c'est ce que je vous expliquais, je me rends compte de, de tellement de nouvelles applications dans mmh. les cosmétiques, dans la peinture, sur les bioplastiques, sur le plastique, sur d'autres matériaux innovants, etc. Euh, pour vous, c'est quoi l'avenir de la couleur végétale
1: ben, Pour moi, il est, il est incontournable. Euh, alors après, à quelle échelle, ça, le, l'avenir nous le dira, mais en tous les cas, il est incontournable. Ce qui a démarré dans, dans un très grand nombre de pays, on ne pourra pas revenir en arrière. C'est-à-dire que même si ça reste une pratique euh, « small is beautiful » dont je parlais tout à l'heure, même si ça reste ça, ça peut être, si on est très nombreux à pratiquer, ça peut avoir un impact considérable. Euh, Et et on peut croiser la teinture avec euh, d'autres types d'usages de plantes, avec euh, le soin par les plantes aussi, avec… je ne sais pas, l'aromathérapie, la, 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 les plantes alimentaires, en fait, tout, tout est possible, il y a tellement de, 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 de manières de, de, de l'utiliser, d'utiliser les plantes. Pour moi, ce qui est essentiel par contre, et plus que jamais aujourd'hui, c'est d'être très conscient de ce qu'on utilise, c'est-à-dire de, de surtout, surtout utiliser la quantité de, de plantes dont on a besoin, d'être lucide sur la rareté des plantes, la rareté des colorants et euh, du coup faire très attention et avoir le courage d'optimiser ces procédés euh, même si ça prend du temps et même si c'est coûteux, mais ça que chacun fasse cet effort pour euh, pour réduire être en économie de, ah. de ressources, pour D'accord. réduire tout, et éventuellement réduire aussi euh, le, le projet, on n'est pas obligé de tous porter des couleurs euh, Pétard éclatante, il y a d'autres moyens de communiquer avec son entourage. Euh, de toute façon ça ça va évoluer on va être euh, puisque toutes les couleurs ne se valent pas en, en teinture végétale. il faut le rappeler la, la, la teinture de synthèse a popularisé la couleur, elle a permis euh, de, de sortir à peu près toutes les couleurs avec des, des, des prix qui étaient du coup d'un seul coup très accessibles. Euh, la teinture végétale, il euh, ben, y a des couleurs qui sont pas très chères, euh, qui vont être assez faciles à réaliser, et d'autres qui vont être des tours de main des peinturiers, qui vont être vraiment complexes. Et ça, quand on rentre dans une équipe, euh, c'est pas toujours évident à comprendre que du coup, le design couleur, le choix des couleurs, ça passe forcément, forcément par la matérialité à la fois de la ressource, est-ce qu'elle est chère, est-ce qu'elle est rare, est-ce qu'elle, est, est-ce qu'elle vient du bout du monde ou est-ce qu'elle est locale, est-ce qu'il y a une filière ici en France, est-ce que c'est un extrait, est-ce que c'est une plante séchée, et, et dans sa mise en œuvre. Est-ce que ça va être simple, compliqué, voire très compliqué Donc ça, ces questions sont indissociables aujourd'hui d'un choix de couleur pour l'avenir de, de, la, de la couleur textile, mais de la couleur dans, dans les cosmétiques, dans le capillaire, ah. dans les donc tous les usages dans lesquels on va pouvoir euh, faire des, des passerelles avec les plantes et pour vous quel est le principal
0: frein à une utilisation euh, à un retour de la couleur végétale en fait dans nos vies parce que on en parle pour la coloration capillaire on en parle pour la coloration de de textiles de de de, de matériaux enfin voilà qu'est-ce qui pour vous bloque encore aujourd'hui les entreprises à se tourner vers la couleur végétale, sachant que tout le monde sait que le pétrole, c'est fini, enfin, ça va se terminer, euh, et qu'on va devoir y aller. Pour, pourquoi
1: les gens n'y vont pas plus vite Eh bien, en fait, justement. Pour moi, le, le, le plus grand obstacle, c'est le temps. C'est-à-dire que tout le monde voudrait que ça marche tout de suite et du premier coup. Et il y a de la recherche à faire. En fait, on a... En France, on a été un des pays les plus en avance sur la teinture végétale industrielle. Au XVIIIe siècle, on est vraiment super bon en teinture industrielle en France. On sait faire des très grands volumes, on sait euh, reproduire les couleurs, et donc ça, c'est là. On, a, on en fait la preuve avec euh, Dominique Cardon et son spectro-colorimètre. Euh On sait très très bien, on sait très très bien teindre. Après, c'est une époque où on n'avait pas mécanisé, donc on avait euh, un contexte à la fois agricole et de de travail euh, qui n'est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'équation situation climatique et développement de nouvelles filières avec très peu d'eau et avec euh, des contraintes d'énergie, d'être un un faible coût énergétique, ça fait une équation qui est quand même assez complexe plus euh, la question de la formation, c'est-à-dire que l'expérience de la teinture, c'est quelque chose qui est à qui est multifacette, il faut être à la fois un peu botaniste, un peu euh, technicien textile, un peu artiste, un peu chimiste, un peu tout ça, et, et ça prend quand même beaucoup de temps dans une vie, d'apprendre tout en même temps, donc, euh, donc il faut collaborer, il faut, il faut être complémentaire, et et la mise en œuvre euh, moi je pense qu'il faut l'avenir de la teinture végétale ce sera dans la bonne sélection des procédés euh, à faible coût énergétique des bonnes plantes et des bonnes matières parce qu'il y a des compatibilités euh, qui peuvent être extrêmement économiques et par contre il y a des teintures certaines matières dans certaines couleurs qui sont extrêmement euh, onéreuses en temps et en énergie donc il faut réserver à un usage très rare voir euh, s'en passer donc euh, il faut il faut être dans il faut oublier la manière de travailler la couleur telle qu'on a pu la travailler dans le design jusqu'à aujourd'hui il faut faire tomber tout ça et je pense que les jeunes générations de designers sont prêts ils sont prêts à travailler autrement euh, et du coup à avoir une approche euh, qui va euh, intégrer cette matérialité dès le départ mais ça va prendre un peu de temps
0: alors, ce qui euh, ce qui est génial dans votre approche, c'est que, bah, voilà, on a parlé vraiment de toute la chaîne, les plantes, euh, la transformation, donc les extraits, je ne savais pas que ça datait d'il n'y a pas si longtemps, hein, donc euh, je n'avais pas no- cette notion, euh, les procédés, donc vous, vous êtes vachement axé sur, euh, oui, on peut avoir la ressource, mais il faut savoir faire, et, et c'est vrai mmh. que euh, c'est quand même essentiel. Moi, ce qui me fait hyper plaisir, c'est de voir que euh, on a quand même beaucoup euh, fin de plus en plus d'agriculteurs de plantes tinctoriales en France, euh, mmh. j'ai appris euh, par un échange téléphonique qu'on avait euh, de l'indigo français en Guadeloupe, euh, donc qu'on va recevoir sur le podcast, donc j'en suis ravie parce que ah, pareil, l'approche est incroyable on a reçu euh, le champ des couleurs, Livaden. J'ai d'autres agriculteurs qui m'ont contacté pour passer sur le podcast. Moi, je me réjouis parce que c'est moi, c'est le lien à la terre et à la plante. Mais ce qui était important pour moi aussi, c'était euh, toute la fabrication, la transformation. Et on a des acteurs en France, on peut être fiers. Vous mmh. avez cité les deux, plantes, euh, couleurs mmh. de plante et euh, greening. Et ensuite, on a des experts, des savoir-faire. Et en fait, moi, ma question, c'était euh, qui, qui fédère tout ça aujourd'hui qui gère cette cette chaîne Qui s'occupe de la défendre, de la ouais voilà, de la défendre, d'en parler, de la faire connaître, etc.
1: Alors pour moi, dans dans mon parcours, ce qui a été extrêmement fédérateur, c'est l'organisation exceptionnelle des symposiums internationaux sur les sur la teinture végétale. J'ai eu la chance de participer à, à, à plusieurs euh, en Inde, en Corée. Euh, à Madagascar et, et en France, euh, bien sûr. Euh, on prépare, enfin on espère euh, voir jaillir un nouveau symposium prochainement. Euh, moi, je tire mon chapeau aux équipes qui, qui s'y sont toujours collées euh, d'organiser des événements de cette ampleur. À Iberabad, on était plus de 800 teinturiers, euh, du chercheur, du chimiste jusqu'à, jusqu'aux praticiens, au aux fabricants et aux vendeurs de plantes aux producteurs, euh, moi j'ai énormément appris et j'ai énormément rencontré euh, grâce dans ce réseau au niveau international grâce grâce au symposium. J'ai l'impression que c'est ça qui est le plus efficace le plus rapide on, on assiste à des conférences donc c'est évidemment toujours trop court mais ça donne ça donne un témoignage euh, à un moment donné. De, de tous les, les projets qui sont euh, innovants et euh, l'UNESCO a été porteur de de, de, de l'organisation de, de ce de ce grand symposium en, en 2006 Dominique Cardon a été euh, le, le, l'experte et la programmatrice scientifique d'un certain nombre euh, de ces rencontres et on a la chance on a cette chance du coup d'avoir eu des, des, des sélections de projets euh, exceptionnels ça a été euh, ça a été Ça a été très, très riche. Après, il pourrait y avoir aujourd'hui, maintenant qu'on est quand même un un certain nombre d'acteurs beaucoup plus nombreux, il pourrait y avoir d'autres types de fédérations euh, régionales, nationales, et et du coup, porter la voix et les intérêts euh, de ceux qui qui produisent, euh, ceux qui transforment, ceux qui utilisent, et euh, de voir qu'on a tous besoin les uns des autres, et que plus on va, mieux on travaillera les, la matière première mieux on la vendra et vice-versa donc euh, là il y, y a beaucoup à faire mais je dirais que votre podcast est déjà un acteur fédérateur considérable donc merci, merci beaucoup encore. Pauline ah bah c'est et, sympa, et juste pour pour continuer avec Henri-Joseph puisque vous en parlez. Henri, je l'ai rencontré sur sur un de ses symposiums il y a très longtemps et euh, et Henri fabrique aussi produit aussi un bois de campèche français. Ah, il a je pas savais pas que l'indigo. Un il, il me garde
0: il me garde des secrets. Je je le sais je le sais. Il ouais. me il m'a mis en haleine là. J'ai j'ai hâte d'enregistrer avec lui parce que bah il est passionné de botanique et il me raconte des trucs mais je suis c'est incroyable. Je savais pas et, qu'il faisait aussi un bois de campèche français.
1: Et, okay. et, et du rocou. Enfin, tout ce qu'on a pas oui. en Europe. Du rocou, du bois de campèche, l'indigofera pesa Enfin, tout, euh, vraiment des trésors. Et avec un savoir-faire euh, de chimiste, euh, il, a, il a, il a, une formation de euh, chimie végétale euh, exceptionnelle. Donc, je pense que ça va être intéressant.
0: Ouais. Non, franchement, là, pour la rentrée, il y a des épisodes de dingue. J'ai même rencontré, je pense que vous la connaissez, Elodie Carpentier, du rouge français. Ouais.
1: Alors j'ai pas eu la chance de la rencontrer encore,
0: mais bien sûr ça va arriver. <rire> elle m'a, elle m'a, elle m'a suivi. Enfin je, moi je suis hyper contente. Si le podcast FEDER c'est génial, moi ce qui me fait hyper plaisir c'est de voir tous ces gens extraordinaires et euh, et de de voir que la couleur est partout, euh, qu'elle est utilisable dans plein de sujets, plein de domaines, mais même des choses auxquelles j'aurais jamais pensé. Et en fait c'est tellement beau de voir tous ces passionnés que voilà ça c'était le petit, euh, la petite, euh, la petite phrase. Je voulais savoir Sandrine, si vous étiez une plante tinctorielle, laquelle là, seriez-vous
1: et pourquoi Aujourd'hui, je, 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 je ne peux être que le pastel du teinturier parce que je sens ma cuve d'indigo à <rire> plein nez. Elle est juste derrière moi. Euh, donc là, je, je... Je récolte les feuilles, je, 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 je fabrique mes cocaïnes, je les concasse. Je, je, donc je, je passe ma journée. Enfin, je me lève le matin, je, je commence la journée avec, avec cette cuve. Euh, d'ailleurs, c'est assez compliqué à organiser euh, quand j'ai, je, je, je me déplace euh, parce qu'elle a besoin de, de, d'attention euh, oh. comme de tous. Comme de tous. Euh, donc aujourd'hui, voilà, ce serait le pastel. Après, il euh, y a énormément de, de de pistes pour, pour découvrir de nouvelles plantes. Je collabore avec le, le, l'herboriste Thierry Thévenin euh, avec qui on, on mène une recherche sur les plantes euh, sauvages. Et, et du coup, euh, en croisant nos, nos regards, euh, que ce soit les plantes euh, considérées comme invasives, euh, mm-hmm. d'ailleurs je pourrais euh, conseiller son, son dernier ouvrage « Les plantes du chaos euh, » qui sont... Euh, une magnifique, euh, une magnifique présentation des plantes qu'on rejette a priori comme euh, soi-disant envahissantes, alors qu'elles, qu'elles nous sont extrêmement bénéfiques au final. Donc euh, et parfois colorantes. Donc pour les teinturiers, ça peut être aussi des des, des pistes à creuser. Et euh, donc je pense qu'il y a dans la diversité des plantes. Et pour ça, je rejoins mon mon grand ami et, et complice Clément Dottier, je pense que chacun peut travailler un choix de plante à sa manière, à condition qu'il, qu'il respecte voilà ce que, ce que la nature nous offre. Ah. Donc, euh, d'être, d'être extrêmement lucide et conscient et, et euh, attentionné. Si vous deviez choisir une fibre, votre fibre de prédilection, ce serait laquelle alors du tac au tac la ramie euh, moi j'aime les j'aime les matières euh, libériennes les bast fibres, mm-hmm. les, les 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 fibres qui viennent euh, des tiges des troncs mm-hmm. euh, alors bon malheureusement n'ai pas été formée, ce sera pas dans cette vie que j'arriverai à trouver <rire> la glycine ou l'ortie sauvage ou euh, ou le tilleul, comme le font encore les Japonais, euh, ouais. mais mais euh, voilà la ramille. Euh, bon, donc là je travaille avec une ramille importée, euh, malheureusement, mais il y, y a des pistes peut-être en Europe et je travaille le chanvre évidemment. Et, et le lin, et, et, tout, et toutes les cousines, même si euh, dans, dans le costume, euh, en fait, on travaille toutes les matières. Donc, euh, on fait des essais sur toutes les matières synthétiques, sur de, tout ce qui est possible, parce qu'on n'a pas le choix. Et donc, j'ai fait plein, plein, plein de, d'essais sur plein de, de, plein de matières. Mais euh, le, finalement, c'est, c'est ces fibres-là qui vont rester, euh, euh, qui auront ma préférence.
0: Vous démontez aussi un préjugé, qui est de dire que la teinture végétale, ça ne fonctionne que sur les fibres naturelles. Ça a beaucoup plus de sens de travailler sur des fibres naturelles, mais c'est pas incompatible avec des fibres de synthèse. Euh,
1: non, alors après, voilà. Moi, j'ai travaillé sur, des, sur du recyclage de fibres synthétiques. On a fait des essais euh, sur, euh, sur des fibres euh, type polyamide euh, recyclées, euh, des essais qui sont très encourageants, mais qui nécessiteraient euh, voilà, toute, une, toute une recherche euh, et de développement. Euh, c'est assez long mais ah. euh, bon c'est un là, en attendant de, de de mettre en place peut-être de, de, des filières qui qui soient euh, plus plus importantes à plus grand ah. volume et surtout un usage de de retrouver l'usage de, de de ces fibres naturelles quand on a l'habitude d'un tissu élastique euh, il faut retrouver des ouais. modes de, de, de tricot de fibres de lin des modes de, de donc ça, ça voilà, ça, ça, va prendre du temps, mais en attendant, pourquoi pas, pourquoi pas euh, recycler ce qui est déjà là, arrêter d'en produire, mais déjà en recyclant tout ce qu'on a déjà sur le dos, il y a de quoi s'occuper. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous recommander quelques livres En fait, je pourrais citer tous les livres de Thierry Thévenin, pour rentrer dans le monde des plantes, parce que j'ai, enfin moi je pense que quand on fait ce métier, il faut être curieux de rencontrer les plantes, il faut avoir envie de les faire euh, rentrer dans sa vie. Donc euh, c'est une très belle manière. Il est extrêmement, euh, c'est un bon, un bon, euh, un bon guide pour ça. Et puis euh, après le, 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 le tout dernier. Euh, « La 157 couleurs de Paul Gauguin est un incontournable puisque je suis <rire> la tête dedans depuis euh, depuis quelques mois avec Dominique, je ne peux pas ne pas en parler et c'est en fait c'est un, c'est un, un ouvrage qui est euh, euh, intéressant euh, aussi bien dans sa lecture au niveau de euh, juste de, de la compréhension euh, par la lecture mais la mise en pratique est une leçon de, de, de teinturier, parce qu'en fait, pourquoi euh, il faisait de cette manière-là Pourquoi l'enchaînement est dans ce sens-là Les dosages, pourquoi tel produit à tel moment En ah. fait, on arrive en, en déconstruisant tout ce qu'on sait déjà faire euh, et en se mettant dans la peau, en essayant de se mettre dans la peau de Paul goût de, de Jeannot et de tous ces maîtres teinturiers du XVIIIe, c'est une manière de vraiment euh, re, re, repenser les bases de son de son métier. Et par exemple, les, les, le, le rouge garance qu'on a sorti euh, sur de la laine, on a on a sorti un rouge extrêmement saturé avec 36% de garance séchée. Et là, je le dis très clairement, il faut arriver à travailler avec Très peu. <rire> du coup, ça,
0: c'est aussi un des enjeux, Sandrine Demain. C'est ce que vous disiez, c'est comment on va réussir à être euh, juste dans la dans l'utilisation des ressources colorantes, parce que si on veut et on encourage euh, les, les agriculteurs français à s'y remettre, etc., et même les agriculteurs dans le monde, il va falloir quand même, par rapport à la productivité, être hyper raisonnable et hyper euh, fin. dans Comme vous dites, Voilà, réduire c'était pourcentage. Trouver des alternatives. Trouver mm. des couleurs avec peut-être moins de matière, etc., etc. Mais c'est vraiment un, un discours qui est depuis le début de l'épisode vraiment de la la juste mm. mesure et pas prendre plus que ce qu'on a besoin, quoi. Mm. Vraiment de la. Non,
1: ah, c'est, là, pas... c'est, c'est nécessaire. On ne peut pas travailler autrement. On ne peut pas surconsommer euh, dans tous les domaines et donc dans celui-là non plus ce qui est vrai, c'est que ben, là, c'est aussi un peu pour ça que là, j'expérimente de la peinture sans, sans plongée, c'est que sans eau euh, et en ressources colorantes, j'utilise aujourd'hui pour sortir euh, une couleur qui est finalement euh, encore plus saturée, euh, on va dire allez, à, à dosage égal, j'utilise un tiers de colorant euh, par rapport à ce que j'utiliserais en, en teinture en plongée. Donc euh, c'est encore trop tôt pour euh, crier victoire, il y a ah. un peu de, de choses à améliorer, mais euh, c'est sur ces pistes que, que je, je, je me concentre, euh, et, et tous les teinturiers, autant que nous sommes, et comme vous en avez interrogé énormément sur ce podcast, je pense que c'est de notre responsabilité d'optimiser et de, se, de, de, se, de communiquer entre nous pour ouais. arriver à se tirer vers le, vers le haut, c'est-à-dire... Euh, c'est ça. Euh, à être tous de plus en plus conscients et à guider et à témoigner de ce qui est possible de faire avec peu. Ce qui est intéressant, c'est de sélectionner un domaine, une matière ou un type de matière et peut-être de ne pas faire toutes les couleurs, mais de, de travailler et de, d'essayer de, de, d'apporter un peu une brique euh, ou un, un, un grain, euh, un petit caillou dans cet édifice ou dans ce grand puzzle pour pour optimiser les choses parce que euh, les gens vont vont avoir euh, plutôt le, le, la possibilité de travailler telle ou telle plante ou telle ou telle matière et du coup euh, on a voilà, on' a qu'une vie moi j'aurais j'aurais pas assez de cette vie là pour tester tout ce que j'ai euh, appris tout ce qu'on m'a transmis et donc pour après le, le le, le le mettre en pratique, j'aurais pas assez de cette vie, donc c'est sûr qu'il faut sélectionner et, euh, et ensemble on sera plus fort pour pour faire les bons choix.
0: Bon bah Sandrine, je pense qu'on va s'arrêter sur ce super mot de la fin. Ensemble on sera plus fort, qui me va très bien. <rire> je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram @recouvert, a r t e c o v e r t pour y découvrir le nom des prochains invités.